0: Bonsoir, bienvenue à, à toutes et à tous. Euh, merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais, donc sans bruit, et des presses universitaires de France pour euh, euh, ce nouveau cycle de débats de la saison 7 des lundis du Grand Palais, un cycle euh, alors, intitulé « La folie du Made in France euh, ». Le titre de ce débat ce soir, « Gastronomie, goût, plaisir et business euh, ». Des débats qui sont euh, alors, toujours placés sous le signe de questions. Euh, plus largement de questionnements, des qui ne prétendent évidemment pas à l'exhaustivité et les questions posées n'appellent pas toujours d'ailleurs des réponses. Il me semble que c'est le cas ce soir. On va plutôt décliner un peu les, les termes qui sont employés dans, cette, euh, dans ce titre. Euh, il s'agit toujours de poser euh, d'autres questions qui découlent qui de la première, de... Qui est volontairement toujours très large, très ouverte, pour qu'on puisse s'en saisir par des axes assez différents. Euh, pour commencer, rappel au public et aux intervenants, pour dire que euh, dans la première heure environ de ce débat, j'anime au besoin la discussion avec nos intervenants, que je, à qui je précise tout de suite qu'ils n'ont pas... Bien sûr, je vais les présenter, je vais leur poser des questions, mais ils n'ont pas toujours à attendre que je leur pose des questions. S'ils ont envie de réagir au propos de tel ou tel, il faut qu'ils soient libres de le faire. On n'est pas sous la formule du colloque où chacun vient délivrer une communication. Donc, une première heure de discussion sur ce plateau. Et puis, les 20-25 dernières minutes sont consacrées aux questions du public pour que nous terminions quelques minutes avant 20h, afin que les agents du Grand Palais puissent terminer leur journée de travail à l'heure. Euh, et puis les moments des questions du public, c'est évidemment les moments où on nous dit euh, qu'on n'a pas traité tel sujet fondamental et c'est évidemment fait pour ça, ces moments-là. Euh, je vais donc oui, poser tout à l'heure des questions à, à nos invités, mais d'abord, les présenter euh, rapidement euh, en les remerciant euh, de s'être euh, libérés ce soir pour nous. Euh, à mes côtés, Flora Mikula, qui est chef cuisinière, qui tient l'auberge, de Flora, nous en parlerons évidemment euh, tout à l'heure. À ses côtés euh, c'est Jean-Claude Renard, journaliste et écrivain dont le dernier ouvrage paru est « Arrière cuisine, les petits secrets de la gastronomie française » à la découverte. À ses côtés c'est Christophe Duhamel qui est le cofondateur et directeur général de Marmiton et puis enfin l'autre extrémité de cet extra de Jean Vito médecin, gastro-entérologue et auteur au pub de nombreux ouvrages euh, le plus souvent consacrés à la gastronomie avec euh, un dernier ouvrage en date, Le Dessous des Plats mais déjà le prochain est, est quasiment fait, si j'ai bien compris on a parlé oui. quelques minutes avant euh, peut-être une première question très simple pour faire connaissance qui serait la même pour vous quatre et qui me permet de reprendre euh, le premier terme du titre de ce débat euh, à savoir comment vous est venu le goût pour la cuisine Commençons logiquement avec vous, Flora Micola, en précisant que vous avez travaillé auprès de nombreux chefs étoilés, euh, parmi lesquels euh, Alain Passard, qui est, qui est important euh, pour vous. Vous avez tenu deux restaurants, d'abord les Olivades et les, les Saveurs de Flora, avenue Georges V, et puis vous avez eu envie de, de changer euh, pour vous installer euh, boulevard Richard Lenoir, euh, coin de la rue du Chemin Vert. On voit toujours les gens, enfin je passe souvent par là, je vois toujours les gens qui ont du plaisir à être dans votre établissement. Euh, euh, alors, vous nous parlerez peut-être du concept de l'auberge florale dans, dans un instant, mais première question pour ce premier tour de table. Euh, comment vous est venu, vous, euh, le goût pour la cuisine jusqu'à en faire donc, votre métier
1: Bonsoir, bonjour. Euh, alors le goût, ben, le goût c'est la transmission, hein, toujours. Euh, donc avec euh, une... Une grand-mère, parce que élevée par une grand-mère, euh, une grand-mère Lorraine euh, qui a vécu euh, pas mal de temps euh, dans le sud de la France où je suis née. Et euh, donc c'est elle qui m'a transmis euh, voilà, la, la cuisine, euh, les quelques recettes euh, familiales et puis ce, ben, ouais, cette passion de, de, de goûter. Euh, après avec euh, mon papa, les voyages aussi, beaucoup de voyages. La découverte, euh, peu de restaurants, mais souvent des restaurants exotiques. Euh, j'ai démarré très vite avec ce genre de restaurant, et euh, où il aimait aller manger euh, vietnamien, parce qu'il avait fait la... C'est un ancien militaire, donc je ne suis pas du tout issue d'une famille euh, de cuisiniers, ni de restaurateurs, et donc j'ai découvert vraiment euh, ce métier euh, avec l'école hôtelière et après avec l'expérience... Mais le goût, oui, le goût, c'est souvent la transmission. Il y a toujours un membre de la famille qui vous fait goûter un petit plat, alors que ça peut être une maman ou ça peut être, voilà, quelqu'un de... ou un voisin, enfin, mais c'est... Pour moi, le goût, c'est la transmission, en premier.
0: Alors, pour, juste pour une toute petite précision, mais pour pousser plus avant la, la présentation, avec, dans vos jeunes années, au moment le... le le goût s'affine, se forme plutôt une bouche sucrée, salée ou le, le goût il est, euh, il est dans les différents, différents ou les mélanges d'ailleurs, hein, ça les sucré aussi, puisque vous parlez de cuisine exotique, vietnamienne et que ça, ça joue aussi Alors le goût,
1: ben, au début euh, on dit que le, le sucré euh, c'est d'abord l'enfance et puis après... Euh, c'est euh, quand on vieillit, on devient plus sucré. Euh, je suis encore au stade salé. <rire> donc, <rire> mais c'est vrai que je craque plus facilement pour euh, un plat salé, un plateau de fromage que pour un gâteau. Ça dépend des heures, en fait, de la journée.
0: <rire> c'est pour ça que l'auberge de Flora est ouverte de 7 h à 23 h Comme ça, il y en a pour euh, effectivement tous les goûts selon les heures. Euh, Jean-Claude Renard, à vos côtés, donc docteur Eslet, diplômé de Paris 4 Sorbonne, journaliste culture et médias, euh, de Madère Politis et puis auteur de romans et d'essais. On va surtout s'intéresser, évidemment, ce soir aux, aux essais. Euh, alors, euh, nombreux essais, là encore, les, les mots de cuisine, un dictionnaire chez Bûcher chastel en deux volumes, euh, Simplement Bistrot, ça c'était avec euh, Yves Candebord chez Michel Laffont, les grands chefs par le menu chez Flammarion, le petit dernier, je l'ai cité, Arrière cuisine, les petits secrets de la gastronomie française à la découverte paru le mois dernier, non il y a deux mois maintenant, septembre c'est il y a deux mois déjà, ouais. euh, le temps passe. Ah, le goût, pas euh, on parlera de ce dernier livre dans, dans un instant mais là je commence comme, comme ça aussi, la, la question du goût pour la cuisine. Je crois que je ne vais pas tellement débarquer de
2: Flora, parce que je, je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est une affaire de transmission, pour moi en tout cas c'est une affaire de maternelle et grand maternelle. J'ai toujours été élevé euh, et me levant même euh, dans les effluves dès le matin euh, avant de partir à l'école. Mais ça c'est... Je crois que c'est voilà, pour tout le monde. Hein. Si vous prenez 10 grands chefs euh, en France, il y en a 11 qui vont vous répondre euh, que ça vient de leur mère. Il y a peut-être éventuellement Gagnère, Pierre Gagnère fait partie des exceptions, parce que lui tient ça de son père, mais c'est vraiment une exception. Et convire finalement cuisinier euh, de métier ou euh, juste euh, amoureux de la cuisine... Et jusqu'à la pratiquer en famille, ça, ça reste une affaire. C'est pas quelque chose qu'on euh, qu découvre comme ça, euh, qui vous tombe sur la tête euh, en, prenant, euh, euh, en se frappant une, la tête sur une colonne de Notre-Dame, en tout cas.
0: Mais le goût, c'est aussi le, <coughs> le fait d'en de, de faire une part de votre métier, de vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que je dis, j'en culture médias. Alors, certes, la gastronomie fait partie de la culture, j'entends bien. Mais oui. De là à, à écrire de nombreux ouvrages sur la question, faut-il que le goût soit, et le goût, là, au sens plus euh, figuré, soit, soit fort hein.
2: je... Alors, évidemment, la gastronomie, c'est entièrement culturel. Moi, j'ai fait des études de lettres. Euh, et quand on a le goût d'écrire curieusement on arrive assez facilement à, à la littérature gastronomique et puis pour ma part là, ça c'est assez drôle mais euh, euh, c'est plus ou moins la transmission <rire> j'ai un frère jumeau qui est cuisinier de métier qui a son restaurant donc euh, lui quand il est parti à 14-15 ans euh, en école hôtelière euh, moi j'ai poursuivi euh, bah, jusque très longtemps euh, les études puisque jusqu'à une thèse et puis aujourd'hui, finalement, euh, lui, il cuisine toujours. Et moi, j'écris sur la cuisine. Ça, c'est
0: assez curieux. Mais c'est une affaire de gémilité. Voilà donc, on, on est encore dans l'affaire familiale. Voilà, la, les mystères de la gémilité. Euh, Christophe Duhamel, je continue ce plateau un peu géographiquement. Euh, alors, parcours différent. Euh, euh, ingénieur de formation, tout euh, d'un master en marketing management. Euh, vous avez débuté en agence web euh, au milieu des années 90. Et puis, euh, donc, cette... Euh, co-fondation de, de Marmiton en 1999 avec trois autres camarades. Euh, je crois que vous êtes le seul de l'équipe de départ à être euh, aujourd'hui euh, pour le coup aux commandes euh, de Marmiton. Euh, on va parler de Marmiton tout à l'heure, mais là aussi, l'idée de Marmiton, c'est une idée qui vient d'un goût personnel
3: En fait, euh, ça ne va pas être très, très différent de, de, de ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, ça me vient de, de ma mère et de ma grand-mère, donc euh, encore une fois, la transmission. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un peu un déclic quand j'avais, euh, je vais avoir 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Euh, un jour, je me suis dit, bah, euh, j'adore les cheveux à la crème, pourquoi je n'essaierais pas d'en faire moi-même Donc j'ai essayé et j'y suis arrivé. Donc j'étais très surpris, mais en même temps, je me suis dit, mais si je peux faire ça, je dois pouvoir faire plein d'autres choses. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, euh, la, le seul problème, le seul frein, c'est la peur. Bon, et c'est le cas pour beaucoup d'autres choses aussi dans la vie, ça c'est ce que j'ai appris un peu plus tard. Et, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Marmiton. Euh, Marmiton, au départ, l'idée, c'était de faire en sorte que les gens qui, envi qui avaient envie de se lancer, et je connaissais plein autour de moi, n'aient plus peur. Et n'aient plus peur grâce à des recettes proposées par des gens comme eux, donc des gens euh, normaux. Et, et, et notre ambition, au départ, en tout cas, c'était juste de faire en sorte que les gens osent se lancer et, et arrivent à vaincre cette peur de départ.
0: Après, un docteur est lettre un autre docteur en gastroentérologie cette fois, Jean Vito, membre de nombreuses associations dont l'Académie des gastronomes, le Club des sangs, bon, beaucoup d'ouvrages publiés au PUF sur ces questions-là, la gastronomie, un hein, que sais-je, la mondialisation à table, les petits plats de l'histoire, et puis euh, beaucoup de choses aussi à apprendre à, à travers vos chroniques d'histoire de la gastronomie qui, qui étaient diffusées sur Canal Académie, qui ont été réunies en un volume, les, le dessous des plats, euh, élu président de l'Académie des gastronomes en décembre 2012. Euh, alors, je ne vais pas vous, vous poser peut-être tout à fait la même question que les autres, mais euh, reprendre la, cette euh, formule de Bria Savarin, dont vous-même euh, vous vous servez les animaux se repaissent, l'homme mange, seul l'homme de qualité sait manger.
4: Exact. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que je la compléterais par une phrase de Jean-François Revel, qui disait l'alimentation est le propre des animaux. Les hommes ont inventé la cuisine et la gastronomie est le perfectionnement de la cuisine en elle-même. C'est à dire que quelque part, alors mon parcours est notablement différent, c'est à dire, j'étais une famille où on mangeait de façon raisonnable, mais pas extrêmement bien, il faut bien le dire. Et c'est le parcours de l'amitié, parce que je pense que l'amitié est indissociable de la gastronomie qui m'a fait rentrer dans de nombreuses associations jusqu'à en prendre la direction de l'une d'entre elles. Et moi, je me présente avant tout comme un gastronome. Alors, je fais aussi la cuisine. J'ai appris euh, dans des occasions parfois difficiles, mais euh, je partage l'avis de mon voisin parce que visiblement, son but est d'éviter les petites infamies que font les grands chefs dans leurs recettes. Et euh, moi je pense que la gastronomie est un acte culturel qui doit respecter l'artisanat et pour lequel je pense qu'on apprend toujours et on découvre toujours de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire et que quelque part il n'y a pas de vraie gastronomie sans mémoire et c'est pour ça que j'ai développé un aspect inhabituel de la littérature gastronomique qui est la culture gastronomique savoir ce que c'est qu'un plat, savoir quand on mange euh, quel est le légume ou le, ou le plat que l'on vient, savoir que la ratatouille, finalement, qu'on dit plat immémorial, euh, on dit mémorial, et il y a guère que l'oignon et l'ail, puisque l'aubergine est arrivée au 15e siècle, euh, euh, la tomate, euh, le, les courgettes et le poivron sont arrivés avec l'Amérique, donc vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose, et donc quelque part... Euh, on peut développer plusieurs thèses et dire que la gastronomie, c'est une culture, que la gastronomie a toujours été mondialisée, et ça depuis l'Empire romain et même avant, et que quelque part, quand on nous parle maintenant du drame de la mondialisation, que serait notre alimentation sans les, sans les mondialisations passées
0: Mais Jean Vito, quand on vous entend, on a l'impression que vous êtes historien de formation, je, je rappelle, gastro c'est votre, oui. votre métier, est-ce que... Alors euh, par rapport au gastronome que vous êtes, le fait d'être également gastro-entérologue, est-ce que c'est... A
4: euh... euh, mon avis, ça a assez peu de rapport pas fini Et, la et question, je ne suis pas un remarqué... obsédé des régimes.
0: <rire> la question, c'était, d'un point de vue technique, est-ce que c'est un plus pour vous de savoir quel effet vont produire les aliments dans notre système digestif,
4: euh, il a... quand ils cuisiner Il y a des, des choses que l'on déduit, que l'on sait, d'ailleurs, même que l'on sait quand on cuisine de comportements de différents corps gras et autres, on s'en rend compte également. Euh, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça apporte un degré de connaissance supplémentaire euh, dans le devenir de ce que l'on avale, mais ça ne change pas le goût gastronomique. Dans
0: l'invitation à ce débat, les, les, ces organisatrices du débat ont pointé certaines questions s'interrogeant sur le succès des émissions culinaires et des sites de recettes. Alors j'ai mis de, il y a un et, hein, il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose. Euh, le retour du mode du made in France, des produits des terroirs. On parlera tout à l'heure de, du locavor, euh, de la revalorisation des métiers liés à la gastronomie. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup cuisine. De fait, les émissions télévisées pour repartir de là, ça semble être une sorte de jackpot assuré pour pour les chaînes aujourd'hui. Alors sauf que la, la notion de plaisir, oui, c'est le deuxième terme ce soir. Euh, me semble assez peu mise en avant et que la, la technique semble plutôt euh, euh, primée, le, le fait d'être en concours, en compétition forcément, on est dans quelque chose de, de technique, alors j'imagine que vous avez quand même jeté un oeil les uns, les unes et les autres sur ces émissions euh, est-ce que vous pensez que ces émissions sont, alors je, je, on va peut-être pas tous les, toutes les différencier au service du, du plaisir et du goût je recommence, allez, je refais un tour de table avec vous Flora pour commencer
1: c'est tout d'abord un reality show, hein. il ne faut pas se leurrer, c'est euh, des émissions, euh, il faut faire de l'audimat hein, comme euh, toute émission euh, sur, sur les chaînes, euh, même si c'est une chaîne publique, il faut quand même euh, qu'il y ait un rendement. Euh, après, il euh, y en a des, des bonnes, des moins bonnes, des, des plus passionnantes, des moins longues, des, des plus abordables, voilà maintenant euh, on en a vraiment euh, sur toutes les chaînes, pour tous les goûts, c'est bien, c'est bien pour notre métier, parce que ben, euh, moi qui suis d'une euh, euh, promotion années 86-56, euh, c'était une voie de garage, c la cuisine était une voie de garage, pour les hommes évidemment, parce que pour les femmes c'était sanitaire au social ou comptabilité ou coiffure, donc euh, c'était voilà, euh, vraiment la, la voie de garage, voilà, tu n'es pas bon à l'école, tu, tu seras cuisinier. Donc bon, ça, revalise, ça revalorise nos métiers, et puis euh, ça s'étend sur, euh, sur la pâtisserie, sur la boulangerie maintenant, donc euh, c'est bien aussi. Ça n'a jamais autant rempli les écoles hôtelières, alors bon, c'est à double tranchant parce que maintenant les écoles hôtelières sont pleines de jeunes qui veulent faire des licences, des masters, des voilà. Je ne sais plus, j'aurais même pu à suivre parce que ça change chaque année, on nous en rajoute et, et peut-être moins de, de manuels que ce qu'on qu voudrait. Et, et puis bon, c ces jeunes, c'est bien, ça leur donne envie. Après, il ne faut pas que non plus que ça, ça leur monte trop à la tête et qu'ils pensent que voilà, en faisant ces émissions-là, ils peuvent euh, sortir euh, chef de cuisine, quoi. Mais euh, c'est bien, voilà, je pense que c'est un bon point. Il faut après les prendre comme toutes ces émissions de reality, Il euh, y a du bon
3: et du mauvais.
0: Christophe Duhamel, vous voyez opiner, opiner, opiner.
3: Bah euh, en fait je pense que ces émissions à mon donné, il y en avait 17 en septembre dernier en tout, sur toutes les chaînes TNT comprises donc 17 émissions je pense que ça commençait à faire beaucoup c'est pour ça qu'on est un peu On a un petit peu passé le, le haut de la, de la vague et donc on a arrêté Master Chef, on a euh, le Top Chef a eu un peu des problèmes d'audience. Euh, ça commence un peu à retomber parce que je pense qu'il y a une espèce de La vague
0: elle a, elle elle a, elle a, a fait,
3: duré assez longtemps. En fait ça, ça
2: commence en ça fait neuf ans, ça c'est pas si vieux. Hein. Ouais, bah beaucoup 2004. En, en, en 2004. C'est ça c'est pas mal quand même est lignac, ouais.
3: de, 2004 pour Un Dîner Presque Parfait et 2005 pour Cyril Lignac qui était rappelons-le aussi un, un rachat de droits de, de, des émissions de Jamie Oliver et puis un, un choix sur casting de Cyril Lignac donc bon, il euh, faut remettre un peu les choses à leur place parce que euh, bon <rire> Euh, et en même, temps, euh, mais en même temps je pense que c est, c est, pour moi les émissions de télé-réalité culinaire euh, c'est des émissions de télé-réalité avec l'alibi qu'on va apprendre quelque chose et le problème c'est que d'une émission à l'autre euh, on, on apprend quand même euh, pas forcément toujours grand chose, alors il y a des exceptions comme le meilleur pâtissier pour reprendre une qui, qui passe en ce moment, qui est assez intéressante parce qu'on est, est à un niveau débutant enfin, début, passionné mais pas professionnel et en même temps des émissions comme Top Chef où on peut passer une heure sans, sans que personne ne cuisine, là il y a euh, c'est aller un peu trop loin dans le côté télé-réalité et les audiences n'ont pas suivi euh, je, je pense qu'effectivement on crée des attentes chez les gens et si ça n'est pas suivi euh, d'un certain, certain niveau de qualité de, et les, si les promesses ne sont pas tenues ben l'audience ne suit pas, c'est normal
2: Jean-Claude Renard euh, c est, c est Effectivement je suis un peu d'accord avec vous parce que euh, quand on regarde l'histoire de la cuisine à la télévision forcément on en revient à, à de la cuisine à partir de 1953 mais finalement, jusqu'à Maïté, ou voir Robuchon, euh, c'était délibérément pédagogique, en tout cas en termes d'émission. Alors effectivement, il y avait un plan fixe et ça ne bougeait pas beaucoup. Aujourd'hui, ils, ils arrivent euh, dans les studios ou sur, euh, à l'extérieur avec des drones. Mais en, Ce qui est intéressant, c'est de... Enfin, moi, il me semble que tout ce qui est télé-réalité culinaire, et on est en plein dans le divertissement, euh, c'est un condensé de ce qui est devenu, la, enfin, dans une certaine mesure, de ce qui est devenu la télévision aujourd'hui. On est dans une spectacularisation à outrance. Avec en plus parfois quelques torts et travers, hein, du type humiliation, élimination, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça va durer encore un bout de temps, on en est à, à peu près 10 années d'exercice. Même Arte s'y est mis, euh, à, à la sauce Arte, hein, c'est-à-dire avec un peu plus de contenu euh, quand même. Mais ce qui est dingue là-dessus, je pense que dans une certaine mesure, Flora a raison, parce que on a jusqu'en 2012 enregistré dans les écoles hôtelières plus de 40% d'inscriptions. Et ça, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est dans les 40% d'inscription, ce sont autant de, autant de gamins qui se dirigent en cuisine et non pas en salle, d'une part. Et, mais d'autre part, après, euh, bah, les, les gamins, ils se cassent un peu la gueule, quoi, parce que la cuisine, ce qu'on montre à la télévision, c'est pas la production. On vous montre pas, euh, ouvrir 10 kilos de Saint-Jacques, c'est pas facile. Euh, c'est très long, il faut compter à peu près une heure, pour, euh, pour un non-expert comme moi en tout cas. Mais ça, on ne le montre pas à la télévision, si bien que les membres, quand ils arrivent en, en école hôtelière, euh, ils se retrouvent devant une montagne de carottes à éplucher, ça ne les intéresse pas. Ils décanillent très vite, c'est insupportable. Jean
0: Vito
4: Oui, alors moi, je vais revenir sur ce que vous disiez. Le problème, c'est le plaisir. Le plaisir me semble quelque chose de fondamental dans la gastronomie. Que vous mangiez un plat de cuisine vernaculaire... Euh, une saucisse de morteau avec des lentilles, ou un plat de haut luxe dans les restaurants du quartier, vous pouvez avoir un plaisir comparable. Donc ce qui est important, c'est le plaisir qu'on y prend, et ce que je reproche beaucoup aux études sur médicales sur le sujet, c'est que le plaisir n'étant pas une donnée quantifiable statistiquement, elle est complètement oubliée. Or, je crois que le propre du gastronome, c'est de prendre plaisir et de rechercher son plaisir, donc de rechercher les bons restaurants, de rechercher les endroits où il mangera bien, et d'en faire partager ses amis, parce qu'après tout, comme disait Madame de Maintenon, les petits pois, on en parle avant qu'ils arrivent, quand ils sont là, et ensuite pendant trois mois. Et donc, quelque part, je crois que le mot plaisir est fondamental, et c'est ça le pot de la gastronomie. Il ne sert à rien de vouloir que chacun soit un grand chef, un, c'est illusoire, deux, ils ont des moyens que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais dans votre cuisine. Et troisièmement, on peut faire de très bons plats de façon simple en respectant des règles claires. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec des recettes sans petites infamies, comme j'appelle. Et donc, de ce point de vue là, ça me semble indispensable, mais je crois que le gastronome est un homme de plaisir. Et comme disait Bria Savarin, qu'on va encore citer, c'est celui qui commence le plus tôt dans la vie et qui s'arrête le plus tard.
0: Ça fait deux fois que vous parlez d'infamie. De, de, de que... euh, un, un exemple d'infamie, selon vous
4: ah ben, euh, Il y a par... toute une série de plats que vous regardez dans les grands livres des cuisiniers avec des photos magnifiques. Ces photos magnifiques, d'ailleurs, je vous rappelle, ont été faites spécialement pour et le plat, en l'occurrence, n'est pas mangeable parce qu'il a été fait pour être bien présenté. Euh, ça, personne ne le sait, mais c'est comme ça. Il y a des spécialistes en photographie de plats. Eh ben, par exemple, oubliez de dire que euh, quand on fait un un feuilleté et qu'on met du foie gras dedans, il faut mettre une patte de brique entre les deux, sinon ça s'effondre, ou des choses comme ça. Il euh, y en a partout des comme ça. Alors, euh, certains disent que c'est involontaire, parce qu'ils considèrent que c'est acquis. Moi, je ne suis pas toujours d'accord. Alors, quant au terme petites infamies, j'avoue, je l'ai volé. Euh, c'est le titre d'un roman d'une Catalane qui s'appelle Carmen Posadas, et qui a écrit ce roman Les petites infamies, où un tueur en série tue les cuisiniers et les pâtissiers responsables de telles choses.
5: Restez
0: discret alors dans votre activité <rire> peut-être. Vous oui,
2: oui, vouliez justement dans l'association Plaisir et gastronomie, c'est toute la curiosité de ces émissions, du succès d'audience de ces émissions de télé-réalité culinaire, parce que mine de rien, vous êtes devant une télévision donc vous ne goûtez pas et vous ne sentez rien. C'est une vraie
0: curiosité quoi. Oui, la question du goût et du plaisir. Alors, question du plaisir, évidemment, euh, Flora Micula, elle, elle, elle prime cette question-là dans, dans votre euh, activité. Alors, euh, est-ce que c'est cette recherche constante qui vous a euh, fait inventer ce concept assez particulier de, de votre auberge, déjà une auberge au cœur de Paris dans le nom l'Auberge de Florent, on a déjà compris qu'il quelque chose qui est, euh, qui est particulier, je l'ai dit tout à l'heure un peu rapidement, mais c'est ouvert du matin au soir et on peut aussi bien petit déjeuner, déjeuner, euh, bruncher, goûter, euh, y a, on peut y dormir aussi, il y a des chambres. Euh, L'envie d'un lieu qui soit un lieu de vie permanent où, où voilà, on soit dans le plaisir du, euh, de, des bons aliments, des bons produits, d'être ensemble
1: oui, ben c'est l'affaire de la maturité, on va dire, parce que j'ai eu la chance de m'installer en 96, très, très, très jeune, pour la première affaire. Donc, euh, un bistrot, euh, voilà, Provençal, d'Oumé Racine, qui a très bien marché. Après, un restaurant euh, dit gastronomique dans, dans les beaux quartiers, aussi euh, une belle expérience. Et puis, en fait... Euh, j'ai besoin de changer, j'ai besoin... Je voyage, je voyage beaucoup, un peu moins maintenant, avec l'auberge qui, qui me tient quand même bien, bien ancré à Paris. Et euh, oui, un, un peu... Vous savez, les, les, les cuisiniers, les restaurateurs, moi, ça fait bientôt... ouais, ça fait 20 ans que je suis chez moi. Euh, on est plus souvent dans nos restaurants qu'à la maison. Et euh, c'est pour ça aussi que... Je l'ai appelé aussi auberge Flora parce que les gens disaient on vient, on vient manger, on va manger chez Flora. Donc c'est voilà, pas prétentieux, c'est simplement que euh, c'est un lieu euh, voilà, qui nous appartient en fait. Et, et c'est ce que les gens recherchent, c'est un lieu avec une vraie identité, une histoire. Et au début je cherchais euh, chambre d'hôte euh, à Paris, c'était pas simple, faire une maison d'hôte un peu comme on a en Provence. Et j'ai pas trouvé en fait, euh, c'est pas, pas des choses qui existent à Paris, d'avoir cinq chambres et un restaurant en dessous, tout de suite c'est un hôtel ou alors c'est des chambres euh, chez l'habitant. Et, et j'ai en fait euh, eu envie de, 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 de faire, euh, de, de retrouver chez moi ce que j'aime retrouver euh, dans, dans les hôtels, dans mes voyages. Et j'ai essayé d'analyser un peu tout ça avec mes, mes moyens évidemment, parce que c'est vrai que quand on est chef, on est souvent reçus dans des très beaux endroits. Donc je ne pouvais pas euh, faire le Shangri-La euh, sur le boulevard Richard Lenoir. Donc, <rire> et en plus, ce n'est pas, euh, pas ce que je, je préfère. Donc euh, en analysant un peu tous ces lieux où je suis allée, euh, j'ai pris tout ce qui était positif et j'ai essayé d'éliminer ce que je n'aimais pas, euh, ces affaires un peu de, souvent de provinces qui sont fermées le dimanche soir, le lundi, ou... On ne peut pas vous trouver à manger ni à boire, alors vous messieurs qui voyagez aussi beaucoup, euh, ça a dû vous arriver d'arriver à Clermont-Ferrand ou,
0: euh, ou ailleurs. Euh. On va à la taverne de Maître Cantal. Voilà,
1: et on se retrouve euh, un dimanche soir <rire> à la taverne. Voilà, et au mieux à la taverne, et des fois pire, chez McDonald's, parce que c'est le seul qui est ouvert euh, après 21h. Donc voilà, c'est de faire euh, un vrai lieu de vie, euh, ouvert euh, toute l'année, tous les jours, et tôt le matin, comme se doit un hôtel, à partir de 7h le matin à Paris. Et puis jusqu'à 11h, voire plus, avec une clientèle internationale, une clientèle aussi de business. Et puis souvent, je voyais dans ces hôtels des gens seuls qui, qui, ont, qui ont travaillé rendez-vous toute la journée. Et puis le soir, ben là, ils ne savent pas où aller manger, reprendre le taxi. Donc là, en fait... C'est le gîte et le couvert. Je dis toujours, euh, s'il y avait encore les chevaux et les diligences, c'est un endroit où on vient, on fait reposer les chevaux, euh, on mange, on boit et on va se coucher. Donc, c'est voilà, ma maison. Je l'ai décorée. J'ai fait 21 chambres comme si j'avais un grand château. comme euh, J'ai toujours eu des petits appartements parce que je ne suis pas dedans. Et donc voilà, 21 chambres toutes différentes, avec euh, une identité, euh, des choses que qui peuvent être euh, reprochées, qui mais voilà, c'est chez moi en fait. C'est, je crois qu'on a besoin de de s'identifier et, et puis d'où vient aussi ce, ces notions de plaisir, c'est que j'ai envie que voilà que les gens se fassent plaisir à toute heure, euh, aussi avec un vrai qualité-prix parce que ça il faut, il faut il ne faut pas se leurrer, en, euh, bon, la crise, euh, on entend parler depuis, euh, depuis pas mal de temps, mais on est quand même un peu dedans, et euh, voilà, il faut, il faut faire attention à, à ça, c'est pas parce qu'on est à Paris, c'est pas parce que c'est soi-disant la capitale la plus visitée au monde, euh, il faut, il faut qu'on l'entretienne, parce qu'un jour ça nous passera sous le nez, et donc il faut, voilà, il faut, faut faire des, des lieux comme ça, un peu euh, très, très, très parisiens, euh, très français, où on défend de, des vraies valeurs, de, voilà, moi tout est fait maison, du, du petit déjeuner euh, jusqu'à je fais le pain, où je fais travailler des, des artisans, des copains aussi sur le pain, enfin voilà, tout ce que je peux faire, je le fais, et puis si le reste que j'ai pas le temps, ou que je peux pas faire, euh, je le fais faire par des, par des vrais, parce qu'il y, y a encore trop de malbouffe, même si on mange de mieux en mieux en France, que les gens cuisinent, enfin, euh, mmh. on va dire aussi de plus en plus, mais c'est quand même une petite minorité.
0: Alors, peut-être justement, alors avant de parler des gens qui cuisinent et, et d'en venir à Marmiton, euh, vous, disiez, fait, vous disiez tout à l'heure, il euh, faut un instant, fait maison. Alors, question des labels. <rire> il y a un label fait maison maintenant, depuis le 13 juillet 2014. Sauf que ce label-là, euh, je vais un peu résumer les choses, hein. donc c'est un, un petit logo noir avec... Euh, c'est une casserole avec un toit de maison, bref. Alors, euh, logo qui peut s'afficher à la carte ou à l'ardoise en face de chaque plat, élaboré sur place à partir de produits bruts. Donc Ça, c'est la façon dont c'est indiqué. Sauf que, selon le décret, les restaurateurs peuvent réceptionner des produits épluchés, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus, fumés, salés, broyés, congelés, surgelés, conditionnés, sous vide j'ai lu la liste, hein. à l'exception des pommes de terre. Et vous ah avez,
1: ouais, et vous
4: avez oublié les œufs en poudre.
0: Alors, à l'exception des pommes de terre qui devront arriver entières en cuisine, bon. ah s'y ouais. euh, ajoute même un plat qui serait composé à l'extérieur de l'établissement, s'il est clairement indiqué le nom du fabricant ou de la marque à la carte, c'est-à-dire H.I. Parmentier, de fin d'us. Euh, on aurait le droit de dire que c'est fait maison. Euh, enfin bon, voilà, j'arrête là parce que c'est tellement absurde. Euh, comment est-ce qu'on peut... Je m'adresse aux autorités compétentes, Jean Vito. Comment est-ce qu'on peut accepter des labels aussi Mais aberrants que ce schéma
4: C'est un, un, un label qui a été fait de façon invraisemblable. On a voulu mélanger la gastronomie, la sécurité alimentaire, pour ça qu'il y a des œufs en poudre, euh, et un certain nombre euh, d'autres facteurs, sous la pression de certains restaurateurs également. Et donc. Il faut savoir qu'un certain nombre se fournit chez FINDUS, mais ça, à la limite, ce n'est pas le problème, si le produit est de bonne qualité. Mais il y en a qui achètent chez Métro aussi. Euh, et, et donc, euh, je pense que les restaurateurs, il, faut, il y a beaucoup d'endroits où il est possible de jeter un oeil dans la cuisine et de voir comment ils préparent les choses. Ça paraît tout à fait raisonnable. Et puis, il faut se méfier d'un certain nombre de choses. Une carte où il y a 30 items, vous pouvez être certain, que tout n'est pas fait sur place avant. C'est-à-dire que globalement, c'est la cuisine sous vide ou quelque chose du même ordre. Et deuxièmement, deuxièmement euh, la responsabilité des clients que vous êtes est égale aussi parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre de plats demandent un temps pour être préparés. Donc vouloir qu'on soit servi dans la minute est probablement une erreur. Il faut attendre que ça se fasse. Dans la cuisine, il y a une question de temps comme une question de qualité de produit et de tas de choses. Et donc, je crois que euh, ça demande une. On s'en rend compte que, que quand on a l'habitude d'être gastronome et qu'on connaît quand même pas mal de maisons, on saute tout de suite aux yeux. Les endroits où on vous fait quelque chose tout de suite ou quelque chose où c'est largement préparé, conservé sous vide ou autre. Non. Et donc, je crois que quelque part, c'est un label qui ne mérite pas tellement qu'on s'y intéresse. Non, mais il faut en oui, c'est
1: presque un label. Enfin, moi, je ne sais pas, ça ne viendrait pas à l'idée de mettre ça sur ma porte. À la limite, ça serait presque, c'est presque rabaissant, enfin, pour un chef de mettre euh, "fait maison" parce que ça paraît tellement logique, en fait. Enfin,
0: si j'en si parle, c'est pour qu'on s'en méfie.
1: Voilà, c'est que, pff, je ne sais pas, c'est des <rire> choses qui nous passent au dessus. C'était comme euh, le, 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 la qualification de maître restaurateur aussi, oui, euh, ça, avec euh, oui. trois jours de d'audit fait par des administrateurs euh, qui vous embêtent euh, parce que vous n'avez pas mis de thermomètre dans votre frigo, vous chattez des trucs, euh, voilà. Euh, donc c'est des choses, voilà, que, quand on est bien dans ses baskets quand on est bien, euh, quand on est sûr de, de, de ce qu'on fait, bah, je sais pas, ça doit, ça doit respirer quand vous rentrez dans une maison. Et moi je dis toujours, euh, souvent les gens me disent, bah, tiens je vais dans tel pays, dans telle ville, il euh, faut que j'aille m'enroger où je dis toujours, apprenez à lire une carte. Voilà, c'est comme disait monsieur, quand vous avez une carte euh, qui fait euh, 4-8 pages, que ça passe de la moule frite en passant par le spaghetti bolognaise et le confit de canard, et je repasse par euh, la choucroute. On
0: peut s'inquiéter.
1: On peut un peu s'inquiéter.
2: C'est la cuisine de ciseaux. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. ça, oui. Ouais, ça. On ouvre le
0: paquet sous vide et on met ça au micro-ondes. Ouais, et mais effectivement,
2: a... à la lecture du décret, on a compris qu'il y a tellement d'autorisations que ça ne veut plus rien dire du tout et en plus parce qu'à la limite au départ c'est peut-être euh, peut-être une bonne intention pourquoi pas un hein, label ouais. au, au départ en tout cas et tellement amendé. Que... mais à l'arrivée on imagine effectivement qu'il y a le poids des lobbies j'imagine très bien que Breg, Davigel et Transgourmet euh, voire Métro ont mis le paquet euh, et il faut savoir qu'aujourd'hui en France il y a entre d'après euh, l'association UFC que choisir il y aurait entre 70 et 80% de restaurants qui ont recours plat cuisiné industriel et, et c'est en même temps c'est vous, vous, si vous avez raison si vous avez c'est énorme et d'après Yves Candébord il y en aurait peut-être 90% mmh. euh, mais ça c'est un problème de pédagogie s'il faut savoir il faut vous entrer dans un restaurant vous enfin avant de vous regardez la carte d'un restaurant s'il y a plus de 5 ou 6 plats 5 ou 6 entrées 5 ou 6 desserts c'est suspect si on vous s'il n'y a pas de plat signature euh, effectivement si on passe euh, toute l'année vous avez les mêmes plats le carpaccio de bœuf, le saumon, euh, la, la, la dorade farcie et la, et la fameuse souris euh, d'agneau au thym et le moelleau au chocolat. Et en plus pour ces restaurateurs-là, qui n'en sont pas, enfin qui n'en ont que le nom, euh, c'est intéressant hein, financièrement. Hein, le, le moelleau au chocolat, vous l'achetez à 1 euro chez Trans, euh, Transgourmet ou David Gel, vous le revendez à la carte 8 ou 9 euros. Bon bah le coefficient il est de 7, 8 ou 9 à chaque fois.
1: Et euh, si vous rajoutez une petite sauce qui est faite maison, plus <rire> ou moins c'est fait maison. Mais non, mais
2: même, même pas une sauce, Flora, tu rajoutes une pluche de cerfeuil sur un plat, et puis ciao gratte. Es,
0: bon. Il des conseils, non, mais Mais <rire> ça, ça,
2: c'est tout, il faut faire preuve, enfin, il faut, faut faire un peu de pédagogie, c'est tout aussi le problème de la, de la télévision euh, aujourd'hui, qui, qui n'en fait pas. Non seulement on n'apprend pas à cuisiner dans ces émissions-là, mais en plus on n'apprend pas à déceler.
1: Oui, euh, alors bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'émissions aussi, plus culturelles, euh, sur les produits hier il y avait un, un, c'était capital avec euh, tout, voilà, sur, sur les, les, le bien manger pourquoi on mange mieux en France et tout ça qui, qui était assez intéressant euh, voilà, on essaye aussi un peu d'avertir, mais alors c'est souvent déformé, c'est toujours euh, c'est des émissions qui sont d'une heure et demie qu'il faudrait qu'elle des raccourcis. Voilà. Oui. Notez qu'elle travaille dans faut... une
2: auberge, mais elle, quand même, elle regarde la télévision le soir. Hein. Ouais,
1: le dimanche soir. Je, ouais, je m'excuse de prendre mes week-ends.
0: <rire> euh, alors plaisir, convivialité, partage, euh, c'est aussi quand même l'idée de Marmiton, Christophe Duhamel, Alors quand j'ai consulté hier, Marmiton a affiché 63 530 recettes. 1921 vidéos, 1379 dossiers et 5271 questions. Ça a dû forcément changer depuis hier. Euh, J'espère. Le principe, pour le rappeler peut-être à celles et ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas Spectateur Marmiton
3: Alors Marmiton euh, est, est construit sur un principe simple qui est que les gens peuvent partager leurs recettes. Il n'y a que des recettes d'internautes. Euh, nous, derrière, on ne on va pas les refaire en cuisine parce que ça nous prendrait un temps qu on, qu on, qu on, malheureusement qu'on n'a pas et surtout on est une équipe de 14 personnes pour faire beaucoup de choses, donc ça ne suffirait pas pour gérer tout ça. Par contre, on a une recette, entre guillemets, de, de validation qui nous permet de vérifier un certain nombre de choses et de ne publier que des choses qui nous semblent Bien. Après, euh, parfois, on se trompe, parfois on fait des erreurs. Et donc, en fait, c'est le, le verdict des internautes. C'est aussi pour ça que je pense qu'à l'avenir, le label des restaurants euh, viendra peut-être euh, des, des, des clients eux-mêmes. Et je crois beaucoup, euh, pour moi, un des intérêts de l'Internet. C'est justement de, de rassembler, de permettre de faire ressortir, de synthétiser la sagesse des foules. Euh, en tout cas sur Marmiton c'est comme ça que ça marche on a plus de 500 euh, euh, je crois que 500, 530 et quelques mille commentaires et ce sont ces commentaires qui font euh, au final l'intérêt des recettes et qui permettent aux gens qui viennent sur le site ou qui utilisent l'application de s'y retrouver dans, dans, dans ce nombre qui est quand même, qui est quand même assez important de, de recettes et c'est vraiment ce principe euh, d'organiser et d'aider les gens à euh, se transmettre les uns aux autres de l'information euh, qui a fait le succès de Marmiton jusqu'à jusqu présent
0: alors on l'a un peu évoqué mais business, c'est quoi le, plan, le modèle économique de Marmiton
3: Alors au départ il n'y avait pas de modèle économique pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas créé de société au départ parce qu'on ne pensait pas du tout que ça prendrait un essor comme ça, c'est juste le jour où on s'est aperçu qu'il fallait que, que ça commençait à coûter cher en, en hébergement qu'on s'est dit bon, on va quand même créer une société, on va essayer de mettre un peu de pub dessus toujours en respectant l'internaute parce que pour nous c'est essentiel comme ce sont les gens qui apportent quelque chose au, au site il est essentiel qu'on ne les ennuie pas avec des publicités qui, se, qui prennent toute la page avec des, ce qu'on appelle des formats publicitaires intrusifs, donc on, on a toujours essayé de, de faire un modèle économique long terme, c'est-à-dire qui préserve l'intérêt et l'agrément de naviguer sur le site et sur les applications et
0: puis euh, il y a aussi parce qu'on parle toujours de la la disparition du papier, ben c'est un bimestriel marmiton qui marche très bien pour le coup.
3: Exactement. En fait, euh, on est les premiers surpris. En fait, marmiton, c'est une société qui est très facile à gérer parce qu'il suffit d'écouter ce que nous disent les gens. Donc, euh, depuis le tout début, on a pris l'habitude de passer du temps à, à écouter les gens, à rencontrer les gens. Donc, euh, vous êtes les bienvenus, si vous le voulez, tous les mois dans nos locaux, le premier jeudi du mois pour euh, ce qu'on appelle les, la cuisine ouverte. Donc, on vous invite à déjeuner. Vous pouvez venir discuter avec nous et nous dire ce que vous pensez, parce que c'est ce qui nous permet, nous, d'avancer. Et l'idée du magazine, quelqu'un l'a eu en 2004. Donc à l'époque, on était trois, donc on n'avait pas beaucoup de... On n'avait vraiment pas les moyens de développer un magazine. Et six ans après, on avait un peu plus de moyens, on a lancé le magazine. Et euh, ça, ça a marché à notre grande surprise. Et maintenant on est numéro 2 des magazines de cuisine, on, on est plus lu, d'après les études, donc à prendre avec des pincettes, que elle ou Marie-Claire. Bon, le secteur de la cuisine aide bien évidemment, mais, euh, et aujourd'hui ça compte pour euh, un tiers de notre chiffre d'affaires. Parce qu'il faut savoir qu'un site internet comme Armiton, même si on touche près de 20 millions de personnes par, différentes par euh, mois, euh, fait en un an ce qu'une chaîne de télé euh, moyenne fait en un soir, en, en termes de revenus publicitaires.
0: Euh, alors, la cuisine qui fait vendre aussi du papier, c'est tant mieux, euh, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Alors, euh, on va parler de ce qu'il en est des livres de recettes aujourd'hui, mais alors, Jean Vito ou Jean-Claude Renard, vous n'avez pas attendu, évidemment, ce regain d'intérêt pour, pour la gastronomie, euh, la cuisine. Euh, mais est-ce que vous sentez, ces, ces dernières années, alors, euh, vous disiez 10 ans de télé-réalité culinaire, est-ce que vous sentez, alors, euh, Jean Vito, pour commencer, un, un, un intérêt nouveau pour ces sujets qui seraient liés à, justement, une médiatis médiatisation plus grande
4: Bien, je pense que maintenant, effectivement, chaque chef sort son livre le plus luxueusement possible. Ça, c'est vrai. Euh, le problème des recettes de chefs, je vous disais, c'est qu'elles ne sont pas toujours faisables chez soi. Et donc, je partage l'opinion de Marmiton, mais je préfère le papier, moi. Et quelque part, vous pouvez avoir un livre qui vous donne 100 recettes de pot-au-feu, par exemple, qui est assez intéressant, ou des tas de choses comme ça. Et que quelque part, je pense que pour bien faire... La cuisine, déjà, faut il faut savoir qu'il faut acheter, il faut faire son marché soi-même. Et quand on a fait son marché, on trouve un produit qui dit achète-moi parce que tu me plais. Et effectivement, on l'aime et il est habituellement bon. Alors la deuxième chose, c'est que les livres de recettes se multipliant à l'infini et le nombre de recettes à l'infini, il faut quelque part que l'on trouve celle qui correspond à son goût ou celles qui euh, correspondent aux produits que vous avez en phase avec vous. Il est hors de question de se lancer dans des plats en rupture de saisonnalité. Moi, je défends beaucoup la saison dans les plats, euh, c'est sûr. Et puis, euh, alors moi, ça, c'est plutôt mon domaine. Euh, je pense qu'il faut développer la culture gastronomique parce que quand on est au sein d'une association de gastronomes, on parle certes de tout. Pas beaucoup de politique, il faut bien le dire, mais on parle des plats, on parle, chacun parle de ses souvenirs, chacun parle du lèvre à la royale qu'il a mangé chez rebuchon ou ailleurs, ou celui que moi j'ai eu la chance de manger chez le descendant du sénateur Couteau. Il euh, y a, y a toutes choses comme ça et je pense que c'est pour ça que la cuisine et la gastronomie, parce qu'après tout, la cuisine c'est un côté, la gastronomie c'est l'autre, c'est une affaire culturelle et c'est une part fondamentale de l'histoire de l'homme. On peut même écrire l'histoire à partir de la gastronomie. C'est ce que disait Pierre Gaxot.
0: Oui, mais c'est ce que vous montrez aussi dans c vos que livres. C'est-à-dire oui. qu'on sent que vous avez allié deux passions, l'histoire et, euh, et la gastronomie. Et effectivement, on peut raconter l'une par le prisme de l'autre. C'est ce que vous faites. Absolument, c'est
4: ce que je fais oui, en général. Et Effectivement, mais on peut aller sur des, sur des sujets multiples et variés. Quand vous prenez un produit aussi bête qu'un légume, vous pouvez, euh, ou quelque chose euh, du même ordre, cette, euh, ce produit a un imaginaire parfois même un imaginaire euh, mythologique. Le coin, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Et donc, il y a toute une série de choses que vous pouvez savoir et qui, pendent, à mon avis, qui rajoutent du plaisir par la connaissance que vous en avez au produit que vous mangez s'il est bien préparé.
0: Jean-Claude Renard, alors au-delà de, de, des livres de recettes, est-ce que vous sentez que, euh, un regain d'intérêt qui se manifeste aussi ben, de dans, dans l'achat de vos propres ouvrages C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de savoir, effectivement, qu'est-ce qu qui se passe dans les arrières-cuisines euh, Qu'est-ce qui, qu qui se joue là Est-ce que vous pensez que le public, s'intéressant à la cuisine, s'intéresse à voilà, tout ce qui touche à la cuisine
2: Je ne suis pas sûr de ça. Euh, en plus, en tant qu'auteur, je ne sais pas si on, on sent réellement l'engouement. Ce sont plutôt les éditeurs qui, qui observent ça. En tout cas, le secteur éditorial, s'il souffre beaucoup depuis une quinzaine d'années, euh, côté cuisine, c'est 3-4% euh, de plus chaque année hein, de progression. Donc ça, ça marche très bien. Euh, maintenant, là, j'étais justement ce week-end à Périgueux à l'occasion d'un salon, salon international du livre Gourmand. Euh, ce qu'on observe, ce qui domine, c'est 95% des livres sont des livres de recettes. Il y a très peu d'ouvrages de, de réflexion. Il euh, faut croire que ça fait encore un peu peur aux, aux éditeurs, mais alors, le livre de recettes et le livre du chef, c'est ce qui marche le mieux. Quoi. Ouais.
1: Mais il y, y, y a beaucoup d'efforts. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur, sur le livre. Bon, des chefs où les, les, les recettes sont impossibles, il y a ce qu'on appelle les livres d'art de chefs qui flattent beaucoup l'ego du chef. Ceux-là, bon, sont un peu chers. De toute manière, on les a... Ils sont beaux dans les bibliothèques. Vous, quand, euh, vous euh, en avez
0: fait un beau il y a une dizaine d'années, ma oui, de Provence. Oui,
1: qui a été réédité parce qu'il était simple. C'était enfin, bon, beau aussi, un beau ouais, livre. Oui, oui, mais il y a 15 ans, là, je suis sur un livre plus, plus, plus simple, plus abordable, avec des prix euh, plus abordables aussi. Et euh, je crois qu'il y, 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 y a vraiment... De, on a de tout, en fait. On a le, le beau livre qu'on offre, qu'on garde avec des très belles photos, souvent difficile à faire avec des produits qu'on ne trouve pas au supermarché du coin ou déjà pour la recette il faut à peu près 20 euros donc, euh, pour acheter les produits ou 20 ou 30 euros donc il euh, y a cela puis il y a aussi les chefs qui de plus en plus font des, recettes, des, des livres simples euh, faciles avec des produits euh, que l'on trouve euh, sur les bons marchés ou euh, chez les beaux épiciers je crois qu'il y a une, une vraie évolution là dessus
4: euh, je peux répondre. Jean donc oui, euh, cette évolution ne date pas d'aujourd'hui. Le premier livre de cuisine destiné euh, aux particuliers s'appelle La cuisine bourgeoise de Menon, qui est paru en 1766 et qui a eu 29 éditions jusqu'à la Révolution. Donc vous voyez que, les, à mon avis, les deux courants existent toujours. Et je crois même que dans la gastronomie, il y a deux courants contradictoires. Il y a d'une part un courant de sophistication croissante qui est celui de la haute cuisine, et il y a un courant qui va dans le sens inverse, qui est celui du retour à l'âge d'or qu'avait déjà célébré le poète latin Horace, et qui est un retour au son, à la simplicité, ce qu'on pourrait appeler, bien que le terme ne me convienne pas, cuisine des terroirs. Et quand les deux se rencontrent, eh bien, on arrive à un nouvel équilibre, comme a été la cuisine bourgeoise au début du XXe siècle.
1: Je veux dire, il y, y a un vrai retour à la cuisine bourgeoise. En fait, on, a, on dit toujours qu'en temps de crise, on a besoin de, ce, de, de, de vraies valeurs. Et donc, c'est vrai que les gens ont envie de manger des, des vrais produits, de la vraie cuisine. Il y a eu beaucoup de modes euh, dans la cuisine, mais je crois qu'on est en, on a, on a un peu en retour aux sources. On a besoin de a besoin ouais, de, Un, de, un de peu de quand même, florent
2: parce que... C'est assez curieux d'ailleurs ce double langage qui consisterait à dire que les Français retournent plus souvent au marché et cuisinent davantage. Vous regardez les chiffres d'affaires sur le site de, du groupe Picard, ils n'ont jamais été aussi florissants. Vous allez dans les supermarchés, on voit le nombre de gens qui, qui remplissent le, leur caddie de, 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 de barquettes sous vide. Et puis les Français restent quand même les premiers consommateurs de McDonald's au monde derrière les états unis quoi.
1: Ouais, ça, ça a détrôné aussi. Alors peut-être c'est une minorité, mais bon, alors est-ce qu'il faut qu'on parle de, de minorité de, Je sais pas. Parce que quand on parle de gastronomie, on parle d'une minorité aussi. Quand on parle de, de livres ouais. d'art aussi, même, même serait-ce que de livres de cuisine, même des livres de cuisine à 15 euros, bon, ben, ça, ça touche une minorité aussi. Donc, euh, après, c'est difficile. C'est vrai que restaurant, euh, et des gens qui vont chez McDo, ils pensent que c'est un restaurant. D'abord parce qu'il y a... Il n'y a pas d'autre appellation. C'est restaurant, restauration rapide. C'est voilà donc il a pas de. Il y a toujours le mot restaurant dedans. Je, je,
3: je pense quand même qu'il y, qu y a un phénomène qui. Euh nous qu'on voit poindre parce qu'on fait des études un petit peu tous les ans en posant les mêmes questions aux gens et on voit justement les tendances qui, euh, qui évoluent euh, déjà les hommes cuisinent plus les jeunes hommes cuisinent plus et de plus en plus donc ça c'est quelque chose qui, euh, qui évolue j'ai tendance à dire dans un sens positif, après au niveau du temps passé en cuisine, les gens cuisinent plus souvent donc, euh, mais euh, de moins, prennent de moins en moins de temps pour cuisiner, notamment en semaine où effectivement on est passé de. On, il y a 10 ans on était environ à 16-17 minutes par jour ouvrées en cuisine le soir. Là, on est tombé sous les, on est tombé sous les 13 minutes en moyenne. En tout cas, c'est ce que nous, c'est ce que nous disent les nos internautes. Qu'est-ce qu'on
2: fait en 13 minutes
3: c'est un cool. justement une bonne question. Euh, en fait, le, les gens font euh, de la cuisine d'assemblage, c'est-à-dire qu'ils euh, prennent du, des oignons picards, ils prennent des, des légumes picards, ils les, ils les font à la poêle et ils, ils mangent ça avec euh, un, euh, du jambon et, ou, ou, un steak, ou un steak haché. Euh, mais mais de, ils ont l'impression de, de cuisiner. Ils ont l'impression de cuisiner. Ils ne vont,
1: vont pas faire un plat cuisiné qu'ils vont mettre directement au micro-ondes. Un peu de ça, un peu de ça congelé, ils vont le mettre dans une poêle, ils vont avoir l'impression de, de Exactement.
3: cuisiner. Exactement. Mais par contre, à l'inverse, le week-end, les gens prennent de plus en plus de temps pour cuisiner. C'est amusant. De, nous, moi, ça me semblait assez intéressant de voir qu'en semaine, les gens prennent de moins en moins de temps. Et le week-end, les gens prennent de plus en plus de temps parce que la cuisine est devenue non plus une tâche ménagère, mais est devenue comme une forme d'art, de, de forme de, de hobby. Le et en fait, le, le, et un hobby qu'on fait quand on a le temps, c'est-à-dire plutôt le week-end. C'est ça, c'est un loisir
1: c'est ça, loisir un loisir français. Oui, oui. les, les familles aussi, on va dire quoi, peut-être cuisiner en famille, peut-être ouais. que c'est peut-être fédérateur aussi. Ouais, il y a oui. un moment de partage, ce, mais, qui, ce qui est le, normalement la, la cuisine. c'est.
0: Merci. il y a une valeur, et on reste aussi quand même dans la dimension de business qui est importante, c'est la, la valeur du travail euh, c'est ce qu'on vient d'évoquer par, par le creux c'est-à-dire c'est du temps la cuisine c'est du temps c'est du, ah, si est on est du pépini, travail c'est voilà pépini. et c'est ce alors pour, justement pour pour les gens qui en font leur métier c'est un métier évidemment terriblement exigeant parce que ben ils se rejoue tous les jours forcément euh, qu'il y a beaucoup de pression qui sont personnelles j'imagine faire de son mieux évoluer se renouveler qui sont évidemment professionnels, avec des questions économiques qui ne sont quand même pas les, les moindres. On, sait quantité de, on a tous connaissance de quantité de drames qui sont, qui sont survenus pour de grands chefs, grands ou petits, hein, grand qui n'ont pas supporté la pression, et ça a donné des, des, des vrais drames. C'est une économie épouvantablement difficile que celle d'un restaurant. Ça, c'est un des thèmes, Jean-Claude Renard, qui est aussi abordé dans les, dans les arrières-cuisines, ce livre Sortir à la découverte, cette dimension-là. Euh, voilà, des, des pressions euh, de tous ordres euh, que vivent ah, les chefs aujourd'hui. Pour le coup, euh,
2: comme disait Alain Chapelle, la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. Euh, Peut-être qu'il y a encore, euh, je ne sais pas, c'est à Flora de répondre là-dessus, il y a encore 15 ans ou 20 ans, les chefs pouvaient jouer avec euh, l'économie. Aujourd'hui, l'économie d'un restaurant, euh, c est, c est, vous ne pouvez pas y échapper, on ne rigole pas avec les chiffres. C'est toute la, la complexité du, du métier, d'ailleurs, vous devez être à la fois euh, un peu créatif, un peu comptable, euh, un peu, vous êtes aussi chef d'entreprise, euh, voilà, c'est un, 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 un poids très lourd à porter.
1: Et on n'a euh, plus le choix, enfin, je veux dire, c'est ouais. la, la créativité, et à la fois, on a besoin de tout le temps se renouveler, parce que, ceux qui sont sur, euh, Ça, en place sûr. depuis un petit moment, on a besoin, on, a, on, est, on oui. est vite à se bin, il faut, faut voir ce qui se passe à l'extérieur, il faut suivre le mouvement et, euh, et les envies, parce que, parce que les, la, les clients aussi euh, changent, enfin, le euh, on, on mange plus de la même façon qu'avant, qu on mange moins, on mange plus léger, on mange sans gluten, on mange... Eh ouais, 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 ouais. oui, mais il faut... Il faut, faut ouais. Même... Sans de... Des fois, on dit... Est... Moi, je ne suis, suis pas docteur. Quoi. Moi, il y a des fois, quand on me dit euh, euh, sans gluten, alors il y a des choses... Où, alors, il ouais. faut savoir si on est vraiment là... allergique <rire> ou, euh, ou qu'on n'a pas envie de manger du gluten. Et je ne suis pas capable de dire... Donc, tous les aliments, non, 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 surtout que j'utilise beaucoup de choses dans Impossible. toutes les, les céréales, ben, bon. s'il y a du gluten ou s'il n'y a pas non. du gluten, des fois, ça Alors. me Alors. Pour un, le gluten,
4: ça fait... il faut être raisonnable. Il y a une maladie qui ne supporte pas le gluten qui s'appelle la maladie cœliaque, qui est une vraie maladie qui entraîne des retards de croissance que staturopondérale chez l'enfant, des maigreurs. Cette maladie est génétique et touche moins de 1% de la population. Ce qu'on appelle actuellement l'intolérance en gluten entre trois paires de guillemets me semble une campagne de presse organisée par les multinationales pour vendre des places en gluten. Voilà, alors là, je ne peux pas être plus clair. Hein.
1: Mais Oui, oui mais c'est vrai que quand on, alors on se dit, mais bon. entre, entre la, 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 la jeune femme qui ne veut pas grossir, donc qui vous demande sans gluten, mais vous ne savez pas si elle va pas vous faire une syncope au milieu du restaurant, parce que vous ne sais pas aller. Non, donc, non, le mais on, le on, risque de syncope on, voilà. pour la maladie n'existe pas. N'oubliez pas que la cuisine est une voie de garage. Nous n'avons pas été formés il euh, médicalement. Il n'existe
4: pas de risque particulier comme ça des risques pour le patient, mais ce n'est pas des ouais. risques pour vous. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier d'un certain nombre de situations pour lesquelles on est manipulé par les multinationales. L'intolérance au lactose, il faut quand même savoir qu'elle ne se produit que si vous buvez 400 millilitres de lait en dessous. Elle n'existe pas. Donc quelque part, quelque part, on nous raconte quand même beaucoup de fadaises et je passe mon temps à déminer tout ça. Et parfois le message et alors... passe, parfois il ne passe pas, mais il euh, y a un certain nombre de faisants qui ont organisé un marché juteux. Quoi. Il faut dire ce qui est. Alors, hein.
1: voilà, mais je, non, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être que, voilà, que, peut que le, le public soit un peu plus averti et que quand il vienne au restaurant, voilà, euh... Alors c'est vrai qu'on est là pour satisfaire le client, mais on n'est pas là non plus pour lui passer tous ses caprices. Déjà, quand on arrive de mauvaise humeur dans un restaurant... <rire> euh... <rire> Il faut savoir quand même que c'est toujours autour d'une table que tout se, tout se décide, tout se gère, tout. tout euh, on tombe amoureux, on divorce, enfin voilà, tout se passe souvent autour d'une table. Donc, euh, et, euh, oui. et souvent, euh, bon, on ne va, on va pas passer paix, un mauvais moment, mais ce n'est pas toujours la faute du, du cuisinier. Quoi. On peut aller plus loin.
4: <rire> tout se passe autour d'une table. Je, je rajoute la paix, la guerre, la décision d'une guerre, la diplomatie. Euh, et puis, parfois même, on meurt à table. Oui, oh, on meurt
1: à table. Ouais, C'est vrai. Une belle mort pour ça. Bon,
0: on arrête là la déclinaison, mais ça pourrait, ça pourrait continuer. Euh, à propos de public, celui qui est dans cette salle va pouvoir intervenir, parce qu'il est presque 19h30. Euh, si vous avez quelqu'un d'ores et déjà une question, il lève la main, on lui donne un micro, et il peut s'adresser directement aux intervenants. Généralement, le premier ou la première à le faire, ça prend toujours... Ah Alors... Ah, il y a déjà une main qui s'est levée là, je crois, Monsieur, on arrive vers vous. Merci. Bonsoir.
4: Bonsoir. Euh, J'avais une
0: question euh, pour euh, Monsieur Vito. Euh, Parlez vous... bien dans le micro pour qu'on vous entende bien. Ah vous plaît, oui, pardon. pardon. Euh,
4: monsieur Vito, vous avez parlé donc de la gastronomie. Euh, C'est très très intéressant. Euh, vous avez parlé de deux courants euh, la gastronomie euh, dans la sophistication culinaire et la gastronomie euh, par rapport à la retour, enfin, au retour aux sources, euh, notamment le terroir. Mais la question que je me posais, c'est à savoir dans la cuisine, à quel moment on passe à la gastronomie Alors là, le, le problème est très clair. Je pense que la gastronomie n'est pas le fait des produits de luxe. La gastronomie est le fait des produits bien préparés. Quand vous faites une saucisse de morceaux lentilles chez vous, ça peut être un plat éminemment gastronomique, de même qu'un pot au feu, euh, fait suivant les règles, ce qui n'est pas très compliqué. Alors là, ce n'est pas le temps de préparation qui compte, c'est le temps de cuisson, ça c'est autre chose. Euh, et donc, quelque part, à mon avis, tout plat, tout aliment peut être gastronomique. Vous prenez des, des simples crevettes que vous, que vous faites... Euh, à la poêle sans gras, ça peut être un plat extraordinaire. Il y a des tas de choses qui sont étonnantes. Une, une vraie tomate avec un peu d'huile d'olive et un peu de vinaigre, ça peut être un plat gastronomique également. Je pense que la gastronomie, c'est globalement tout ce qui est bon, fait plaisir et rend meilleur la santé de l'homme.
0: À, à cet égard, Merci. pour prolonger, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà le micro ou pas encore. Ah, pardon, vous avez un... Oui, madame voit pas très bien ici. Euh, voilà.
6: Bonsoir. Euh, J'avais une question pour vous tous. Euh, en fait, je voulais savoir euh, Attendez, je euh, comment vous expliquez euh, l'écart qui entre parenthèses me scandalise entre euh, l'image de la haute gastronomie française et la réalité euh, de la plupart des bistrots, en tout cas parisiens, qu'on euh, voilà, qu bon connaît bon tous, qui sont euh, en majorité très mauvais. Euh, et cher Et cher Et euh, surtout, moi, je suis blogueuse culinaire, je voyage pas mal. Et par exemple, quand je vais en Italie et que je mange dans n'importe quel boui, boui même au bord de l'autoroute, ils ont des bons produits, des bons paninis. Alors qu'ici, on a des, des vieilles baguettes euh, jambon-beurre euh, pourri euh, et que même euh, dans, le, dans le train de la SNCF, euh, il vaut, vaut mieux <rire> éviter de manger si on ne veut pas tomber malade, alors que dans l'Eurostar, on a quasiment de la haute gastronomie. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, comment alors, vous expliquez ce, ce décalage euh, ouais, C'est
2: une très bonne question. Ouais. Euh, en tout cas, moi, je me suis interrogé sur euh, comment on passe d'un menu à 35 euros à, euh, à un autre menu au Meurice ou aux plats d'Athénée à 380 euros, sans les vins. Euh, je dis bien sans les vins. Et puis sans les eaux non plus, parce que sur les eaux, il faut beaucoup de chiffres d'affaires aussi. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas que les ah eaux, eaux le vin, ils font un coiff de 8 ou 9 sur les, une bouteille de flotte. De euh, bah, toute façon, ça s'explique d'abord, et tous les chefs vous le diront, euh, en tout cas ces grands casseroleurs, euh, sur euh, le loyer, sur euh, les charges, euh, la masse salariale, et puis sur le nappage, enfin tout ce qui s'articule autour, de, enfin ce qu'on appelle le décorum dans, dans un restaurant. Et curieusement, entre les, ce que moi j'appelle les bonnes tables, les, les, les tables gourmandes, hein, euh, celles qui sont entre 30 et 50, 70 euros, on n'est pas obligé en tout cas d'atteindre de, 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 une addition de 100 ou 200 euros, euh, ils ont les mêmes produits hein, la plupart du temps, hein, c'est les mêmes producteurs, ils se fournissent chez, chez les mêmes gens. Donc c'est ça la différence qui fondamentale, elle repose sur euh, le lieu... Le décorum, la masse salariale euh, uniquement. Or du coup, pour, pour qu'on veuille bien se passer euh, du lieu, bah autant rester aux tables gourmandes, c'est vachement plus sympa.
0: Oui, mais sur la question de la restauration, alors de base là, sur le fait que... Je dire, le...
1: madame et je suis d'accord avec vous. Je suis allée en Italie et en Sicile cet été, et en Sicile, j'ai été euh, sur le bord de la route un jour, euh, pris le petit déjeuner parce qu'on avait un bateau à prendre, et, et j'étais voilà, c'était c'était l'autoroute, et je me suis dit waouh.
2: Bah, c'est tout ce qu'on a perdu dans les 30 voilà. dernières années, hein. c'est le fameux routier qu'on avait avant. Ouais. Quoi. Et et en Italie, ils sont et tellement et attachés oui. à leur tradition culinaire, à la cuisine de mamma, qu'ils ont eu dans n'importe quel, quel trattoria, vous entrez pour 10-12 euros, vous mangez remarquablement. Et je pense,
1: il y a encore des petits métiers, il y a des pompistes sur l'autoroute, des ouais. gens qui vous servent l'essence, ouais. qu'on a, je... qu a pu en France depuis bien longtemps. Donc tout, tout est, tout est à, oui, euh, ouais. à la même image, en fait. Nous, on même. a des, des sandwichs au frigo depuis trois jours.
3: Je pense que ce point de la culture est fondamental justement dans cet écart parce que s'il y a un tel écart c'est parce qu'il y a, euh, comme il a été dit tout à l'heure, il y a eu une perte de culture culinaire, il y a eu une perte dans le fait de savoir manger, de savoir reconnaître quelque chose de bon de quelque chose de pas bon et en fait en Italie il n'y a jamais eu la rupture qu'il y a eu en France, je pense qu'il y a eu une forme de rupture dans la transmission culinaire dans les années euh, 60-70, alors après euh, c'est... Euh, il y a plein de manières de l'expliquer euh, ou pas euh, mais effectivement nous quand on a créé Marmiton c'était aussi pour recréer cette transmission qu'on avait vue ne, plus, ne pas avoir été faite euh, des parents ou des grands-parents vers les enfants euh, chez beaucoup de nos proches euh, autour de moi il y avait pas, quasiment personne qui cuisinait. Euh, accessoirement c'est aussi une excellente méthode de drague quand on est étudiant de, de savoir cuisiner parce que ça permet de re revenir chez soi un paquet de gens donc ça c'est euh, très attractif donc euh, ça, j'ai découvert à ce moment-là mais en même temps, euh, il y a eu une, une vraie perte de transmission et quand, à chaque fois que je vais en Italie euh, et là que, que je vois les gens qui sont complètement imprégnés de cette culture culinaire, qui savent ce que c'est qu'un bon produit qui savent acheter, je me dis mais il y a un vrai écart, il y a, eu, il y a une vraie différence entre ces deux pays et je pense que c'est en grande partie euh, à cause de ça que l'on a cette différence entre, entre, et qu'on retrouve des choses qui ne sont pas très bonnes en France à des prix qui sont élevés.
0: Est-ce que pointer, mademoiselle aussi, peut-être une question pour Jean Vito, c'est le décalage entre l'image de la gastronomie française avec le repas gastronomique des français inscrit sur la liste représentative des, du patrimoine culturel immatériel de l'humanité euh, donc par l'UNESCO en 2010 et puis euh, l'expérience euh, quotidienne du bistrot, on mange mal pour quand même pas, des prix pas donnés.
4: Ben moi je dois avouer euh, allons-y je mange rarement mal et je mange souvent de des bistrots mais simplement euh, je les ai choisis parce que j'y ai bien mangé ou je les ai choisis parce que euh, plus que les guides gastronomiques auxquels je fais aussi peu confiance que Grimaud de la l'Araignière au XVIIIe siècle, euh, je pense quelque part que euh, c'est la transmission de l'expérience. Si un de mes amis, bon, bon gastronome, me dit qu'il y a un bistrot bon marché qui sert à tel plat à tel prix, eh bien j'y vais, et même dans plein 8e arrondissement à côté de mon cabinet, il y a des bistrots où, où il y a des plats qui sont euh, à 20 euros et qui sont de qualité. Donc je pense que quelque part, quelque part, euh, il ne faut pas tout mettre sur le dos des restaurateurs. Et je suis d'accord pour l'éducation. C'est le propre du gastronome de chercher l'endroit où on mange bien et de le favoriser en y mangeant. Et, le, part, et, et, euh, et, et euh, le bouche à oreille, ça, ça a toujours été le bouche à, à oreille. C'est sûrement une des meilleures choses. Et puis, et puis, quand même, on a toute une série de facteurs pour se rendre compte. Déjà, la fréquentation. Ensuite. La lecture de la carte, vous apprenez beaucoup de choses en lisant une carte. Euh, et puis un certain nombre d'autres facteurs, vous voyez l'ambiance et autres, et les produits qui vous servent. Et puis on ne va pas dans le même endroit pour euh, manger un mauvais steak frites et manger pour un prix pas tellement différent euh, euh, un excellent foie de veau, voire un lièvre à la Royale. Et je connais des bistrots qui vous servent un lièvre à la Royale pour 25 euros. Or, quelque part, quelque part, c'est un plat qui demande de la préparation, steak. du temps et de la technique culinaire. Donc, quelque part, euh, euh, ça vous paraît peut-être cher, 25 euros, mais pour élèves à la royale, c'est bien. Alors que pour le steak frites, c'est totalement immodéré. Mais,
1: mais le lièvre à la royale, c'est pas le. Bon, le, le, le lièvre et le foie gras, on sait que maintenant, le foie gras, c'est de... Voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est le temps. Si on devait calculer sur le temps, ça serait un qu plat qui serait vendu. Ce pauvre lièvre,
4: voilà. lièvre, pas si facile que ça. Alors, puis, pour, un, temps, pour en aussi.
1: revenir à mademoiselle, moi je dis aussi où aller manger à Paris. C'est sûr que si vous restez autour des champs Élysées, euh, même si... Je...
0: Non, partout, dit mademoiselle. On ne vous entend pas mal. Même ceux qui sont blindés partout, si j'entends Ouais.
1: Alors, et, et on a on a créé aussi une demande quand vous, vous parliez des autoroutes aussi. C'est vrai que les gens maintenant, les stations-service, ça devient euh, on peut y passer la journée quoi. Il, on peut manger de, 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 de toutes les nationalités, tous les tous les prix. Enfin, il y a euh, quand le vous le allez... truc, c'est
6: qu'en Italie, on va n'importe où, les yeux fermés, on sait qu'on mange bien, même pour pas cher. Ici, à Paris, si on, si on, pas on reprend du tout les grands villes, même au Japon, même au Japon, j'ai jamais mal mangé au Japon.
3: Au Japon, oui. le Japon là. a une culture culinaire et une culture du respect des gens, du respect du client, qui est qui est. Et qui je fait... parle
6: même pas du service, pardon, mais en France, c'est c'est Alors,
3: alors,
1: en France, on a perdu le service quand on a perdu. Le pourcentage, c'est-à-dire un... quand les serveurs n'ont non plus été payés au pourcentage. On a un gros problème avec ce métier, moi je suis confrontée tous les jours, c'est qu'on a des serveurs qui sont payés en fixe maintenant, et ça ne va plus, parce que, étant donné que le pourboire, est... les gens laissent de moins en moins en pourboire, parce que pareil, le coût de la vie fait qu'on laisse moins en pourboire, et donc, ils ont un fixe. Donc, qu'ils soient aimables, pas aimables, souriants euh, ou qui fassent sans couvert ou qui refuse, euh, qui refuse, euh, ils seront payés pareil. Donc, c'est, c'est un problème. Mais on ne peut plus payer les gens aussi au pourcentage. Enfin, il y a un vrai problème social euh, qui, qui se greffe à ça. Et on est, on est mal reçu. Aux États-Unis, vous êtes bien reçu parce que le serveur, s'il vous sert mal, il rentre à la maison avec rien parce qu'il est payé sur le, euh, sur le service. Monsieur. Oui, et y a Monsieur. Une... il n'y a pas ici, ouais, a pas ici. je suis d'accord avec vous.
0: Monsieur a un micro. Monsieur a un micro, il va poser une question, s'il vous plaît, parce que sans micro, on ne nous entend pas. Ils sont
1: payés au service, donc vous n'attendez jamais, vous avez tout de suite... Euh, et, et quand vous avez fini votre verre, on vient vous en proposer un autre. Il y a des fois, en France, vous avez envie de consommer euh, une deuxième bouteille, mais elle n'arrive jamais, donc... Euh, voilà, non, on a un vrai problème de, de service. C'est vrai que la cuisine évolue. On a de, parce que quand même, malgré tout, à Paris, on dit aussi qu'on mange de mieux en mieux. Et les prix, je peux vous dire, n'ont pas beaucoup évolué par rapport au prix où on paye les produits dans la, dans la vraie bistronomie. Par rapport, euh, je veux dire même au... Fond. Bonsoir. <rire>
5: euh, alors, on, on, vous avez parlé tout à l'heure du gluten. Moi, j'ai envie de parler des produits bio dont on n'a pas parlé encore. Euh, j'aimerais euh, savoir un petit peu quel est vos, votre avis là-dessus en termes de valeur de ces produits, j'entends euh, d'un point de vue euh, qualitatif et du point de vue de la santé euh, et une question une sous-question pour monsieur euh, Vito, euh, est-ce qu'il y a des études médicales euh, qui prouvent que, que ces produits euh, réduisent le risque de cancer et, et peut-être plus particulièrement le cancer de l'intestin Docteur
4: Alors. Le problème des produits bio est un problème complexe parce que dans un certain nombre de produits bio, par exemple de légumes bio, il y a à peu près autant de pesticides que dans les, les produits non bio. Édins. Deuxièmement, que le fait de faire du bio, il y a une deuxième chose qui joue de façon stupide, c'est que vous remplacez un risque par un autre. Et par exemple, il y a un certain nombre de maladies que l'on ne traite pas et à mon avis que l'on risque de voir apparaître et qui va être un problème dominant dans les années à venir, c'est celui des mycotoxines et ça, c'est un problème relativement grave avec les produits bio. Et puis, je vous rappelle quand même que bio ne veut pas dire sans danger, puisque l'épidémie allemande de déchets à colis de l'année 2011 a été faite dans une ferme biologique de Basse-Saxe qui avait importé des semences biologiques qui venaient d'Égypte. Et c'est de là que venaient. Le germe toxique. Donc, il faut être assez prudent. Je pense que moi, je préfère le terme d'économie et d'agriculture raisonnée que celui de euh, purement biologique. Et puis, deuxièmement, alors il y a un deuxième problème. Les vins bio sont pas terribles.
3: Ça dépend lesquels.
5: Et vous dites, dites qu'il y a autant, de, si j'ai si bien compris, de pesticides dans ces produits que dans Écoutez, les produits... Dans il y, milieu, y a eu une étude milieu.
4: récemment de l'ANSES... Alors a pourquoi dit y a moins, alors, alors,
5: Dans ce cas-là, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte sur le fait qu'il y a moins de pesticides dans non, ces mais produits et d'herbicides. Eh il, si
4: il, il y a des cas où il y a eu, autant dans un... Produit bio que dans un autre, ça a été écrit partout. Ouais. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas non plus que le produit. Alors à quoi bio... servent les labels alors Non, ouais, mais c'est ça, c'est
0: la question du label. Le label c est, c est bio, bio bel, si vous regardez précisément euh, ce qui peut être taxé de label bio, euh, ça fait un peu. C'est une sourire. question de cahier
3: des charges. A, a priori, y a moins, euh, statistiquement, d'après les quelques études qui ont été faites sur le sujet, et on manque encore pas mal d'infos, il euh, euh, y a plus de chances que, que le cahier des charges soit respecté avec des produits qui sont faits plutôt en France ou plutôt dans la communauté européenne. Que, euh, que si ça vient de pays où ah oui, ça, ça, ouais.
4: ça, ça je suis d'accord avec vous ouais. le risque absolu c'est le bio qui vient des pays du tiers monde ça mmh. c'est un risque grave parce que euh, pour commencer euh, les produits du tiers monde posent des problèmes parce qu'un certain nombre de pesticides interdits en France sont mmh. largu utilisés utilisé là-bas et deuxièmement le bio il ne faut pas oublier que, que si vous allez en Chine par exemple on vous le dira peut-être pas mais une bonne partie des engrais sont humains et oui. que quelque part, ça peut poser des problèmes et développer des maladies, surtout, surtout quand vous n'êtes pas habitué à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'Européens, de, quand ils vont en Chine, font des gastro assez remarquables.
3: C'est aussi pour ça qu'en Chine, l'intelligentsia, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup de moyens, n'achètent euh, pas leurs produits aux mêmes endroits que le commun de, de la population. Il y a des endroits spécifiques pour ça, où ils font leurs courses et qui n'ont rien à voir en qualité avec ce que mange la plupart des gens là-bas.
0: Plus beaucoup de temps, madame avant.
3: Je voudrais évoquer l'aspect
7: euh, mode. Euh, je, je considère que depuis quelques Prêt, années, depuis quel, depuis quelques années euh, on est intoxiqué par le japonisme. Alors, un coup de wasabi, un coup de sauce euh, je pas qui est on, soja. Mais... Bah, je ne sais pas, dans des, euh,
3: bah, des bistrots parisiens,
7: on voit des, des cuisines où on rajoute... Euh, des terminologies euh, japonisantes, et puis un coup de sauce de ceci ou de cela. Et est-ce qu'effectivement, on peut parler de, de cuisine enrichie, nouvelle ou...
3: ah, Oui,
1: je,
7: je suis d'accord avec
1: vous, madame. C'est vrai qu'il y, y, y a toujours eu des modes. Mais euh, c'est vrai que là, on, on tombe un peu sous le coup du, 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 de la mode nippone, on va dire, un peu partout. Et euh, beaucoup de chefs... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de chefs, maintenant, japonais... Qui ont travaillé longtemps en France et qui ont ouvert leur restaurant euh, à Paris et qui font une cuisine mixte. Bon, on a les, on a les noms, on a les adresses, on reconnaît euh, très facilement cela, oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de chefs français qui, qui mettent, oui, voilà, euh, du soja, euh, du yuzu, euh, du miso, un peu tout et n'importe comment. Euh, c'est vrai, qu'il y, qu y en a peut-être un peu trop. Mais,
0: non, mais les modes, elles sont euh, bah, bah, comme, le, comme les modes. C'est-à-dire que là, c'est la mode passer. des voilà. burgers, c'est la mode du food trucking, c'est la mode du monoproduit, c'est la mode du végétarisme, c'est la mode du sang gluten, c'est la mode du japonais. Enfin, on a quand même un ensemble de modes assez importants qui forcément se renouvellent un peu.
2: Dans, dans les années 80, rappelez-vous, on avait euh, dans tous les restaurants, sur toutes les assiettes, on avait sur la frange de l'assiette, le petit kiwi, la tranche de kiwi, c'était insupportable, c est, c est
1: le fagot d'haricot. Mais verts. bon, en même temps, euh,
2: c'est euh, un juste retour des choses. Hein. Si euh, certains produits japonais, non pas japonais, mais japonais euh, s'inscrivent sur les tables françaises. Bon, après tout, on, on leur a tellement euh, enseigné la cuisine française. que Et puis la cuisine française est toujours enrichie des cultures extérieures. Il hein. oui, faut voir que dans
3: les cuisines des étoilés, vous avez presque toujours au moins un ou une stagiaire japonais. Donc il y, y a une oui. espèce de fascination puisque du ça, Japon pour la ça. France qui fait qu'eux s'approprient notre cuisine et en font quelque chose de différent. Donc il y, y a un effet mode, mais aussi un enrichissement mutuel que je trouve, qui peut être intéressant comme il peut être gadget, effectivement. Ça, ça, ça dépend des cas
1: c'est vrai que c'est une mode comme le, les restaurants de sushi qui sont à tous les coins de rue euh, pour voilà. les restaurants étrangers on
4: peut Pardon. dire une chose oui. c'est que quelque part ouvrir un restaurant pour un étranger c'est un des moyens d'intégration les plus pratiques oui. on a connu comme ça le Maghreb, on a connu les indiens, on a eu les vietnamiens autrefois qui s'appelaient chinois puis thaïlandais, on a maintenant des japonais donc quelque part il oui. y a même des restaurants afghans à Paris ça c'est quand même plus étrange et les Auvergniens non, les Dauphinois c'est des classiques. C'est de l'intégration aussi. C'est de l'intégration.
7: Ouais.
0: Alors il y a une question je crois au bout de cette salle. Oui, Bonsoir. Bon
7: depuis le début de la conférence, vous parlez de gastronomie uniquement et pas de cuisine. Alors je trouve On ça a parlé peu... des deux, Madame, je crois. Oui, 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 mais beaucoup plus c'est juste là sur la dernière intervention par rapport au Japon. Et je voulais revenir à l'intervention de la dame là-bas qui. Parler effectivement de cuisine italienne, etc. Et je trouve qu'il y a une, un peu une prétention en France de parler uniquement de gastronomie ou essentiellement de gastronomie, alors que pour tout le monde, on ne fait pas de la gastronomie chez soi, mais la cuisine
3: je pense, je pense qu'il y a un effet, un effet qui fait qu'aujourd'hui la France est quand même pas mal en crise au, au niveau culturel et en fait la cuisine et la gastronomie c'est quelque chose qui, est tellement, euh, qui reste un des derniers bastions en fait, de la fierté euh, en France et c'est ce qui fait qu'on en parle beaucoup et qu'on essaie de le monter un petit peu parfois en, en, en épingle en mayonnaise, en soufflé, en ce qu'on veut mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste très important en sein de la culture et dont on est très fier, même si aujourd'hui il se passe des choses intéressantes en gastronomie comme en cuisine ailleurs, mais en France c'est tellement central que on, on, on préfère parler de gastronomie que de cuisine, alors qu'en fait bon, au, au jour le jour, on est quand même en cuisine
0: Oui, j'ai envie de dit tout à l'heure une oui. bonne tomate avec un filet d'huile la, la phrase de, de Jean-François
4: Revel, c'est que la gastronomie est, une, est un perfectionnement de la cuisine et je crois que ça correspond tout à fait à la réalité des phénomènes. Et d'ailleurs, euh, la cuisine peut, est aussi bonne que la gastronomie. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que vous mélangez du caviar, de la truffe euh, oui. et, un troisième et du foie gras que vous allez faire un bon produit. Ce qu'il faut, c'est que le produit soit bien apprêté. Et en ça, je ne fais pas la distinction entre la haute gastronomie et la cuisine vernaculaire. En fait, Madame. ce que je voulais dire, ah, c'est que ça, ça dévalorise Alors,
7: parfois vais... la cuisine Pardon simple, quotidienne. Comme disait la dame par rapport à l'Italie, c'est valoriser la cuisine quotidienne et ce qui est fait au quotidien pour le midi, le soir, alors qu'en France, c'est quand on va au restaurant que c'est important, alors que même, enfin, c'est dommage qu'on dévalorise juste la cuisine. Et Marmiton, ce n'est pas un site de gastronomie, c'est un à, site de, cuis, de cuisine.
3: Tout, tout à fait. De, de, de toute façon, euh, côté Marmiton, on, on met un poids d'honneur à ne jamais euh, parler de la cuisine de chef parce que ça n'est absolument pas notre créneau et qu'on veut rester dans une certaine forme d'accessibilité. On parle du principe. Euh, même si les deux peuvent, euh, la gastronomie peut être euh, chez Monsieur tout le monde comme dans un grand restaurant, ce sont des expériences qui sont différentes. Et on va au, dans, un grand, dans un restaurant, euh, un très bon restaurant pour une expérience, et chez soi, on est capable de, de reproduire une expérience aussi qui est très intéressante, mais qui va être différente, parce qu'il n'y a pas le côté service, il n'y a pas le cadre, il y a un certain nombre d'ingrédients, euh, là encore, qui sont différents. Mais ce qui n'enlève rien, justement, à l'intérêt de la cuisine, et aujourd'hui, euh, je pense que s'il y a un phénomène de mode sur les avec la télé-réalité, il y a un phénomène de fond sur l'intérêt des gens pour la cuisine, et le fait de... Et c'est là où, où, où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que euh, aujourd'hui les gens cherchent à prendre de plus en plus de plaisir en cuisine, en cuisinant eux-mêmes, en cuisinant pour les autres, et effectivement, au final, ils se rapprochent de la gastronomie sans le savoir. On a un peu tous des Monsieur Jourdain de la, de la, de la gastronomie parce qu'on cuisine, on essaie de cuisiner de, de, de mieux en mieux.
1: Il y a quand ouais. même, quand on dit la, la, la gastronomie, la cuisine, c'est ce partage, c'est se mettre à table, c'est de rester à table, de, de faire l'apéro, après mmh. de d'échanger. Et puis, vous avez, enfin, chacun, on a tous assisté à des repas. Même, même quand on n'est pas entre cuisiniers, euh, on est en train de manger. On, on pense déjà à ce qu'on va manger demain ou ce qu'on pourrait manger ou ce qu'on a mangé le mois dernier. Et ça ne parle que de, que de bouffe. Euh, donc c'est quelque chose qui est en nous et c'est vrai qu'il faut qu'on qu le, qu le préserve. C'est la France aussi. C'est sur, sur le territoire qu'on a quand même qui, euh, qui englobe euh, qui est aussi grand que le Texas. Quand vous prenez une choucroute et une bouillabaisse, c'est quand même deux mondes. Alors voyager beaucoup. En Italie, c'est vrai qu'on mange très bien, euh, au, au Japon, mais quand même, il y a, les écarts ne sont pas aussi grands qu'en France. En France, on a cette vraie valeur qu'il faut qu'on garde, c'est que dans, dans la tradition, on a vraiment des, des, des plats qui ne se ressemblent absolument pas avec aucun ingrédient euh, qui, qui rentre dans l'un ou dans l'autre plat. Que, qu on n'a pas toujours ça dans, dans, dans les autres pays.
0: Allez. Madame qui attend. C'est oui, presque... euh,
7: est, est très bref, c'est juste que j'ai l'impression que de moins en moins, on nous donne l'origine des produits dans les restaurants. C'est-à-dire on voit des menus, mais on ne nous dit pas si les produits viennent de telle région ou telle autre région. Et il me semble qu'autrefois, on voyait viande d'Aubrac, etc. Oh bah, Et je trouve revenu. ça un peu regrettable parce que l on parle.
4: Inverse, euh, là, je ne suis pas du tout de votre ouais. avis, c'est revenu. Ouais. C'est revenu oui. parce que, que, euh, que, pour les viandes en tout cas. C'est une obligation de dire d'où vient la viande. Ben,
7: j'ai l'impression... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être ah, que... Si, je... Alors là, vra vra oui, vra vraiment... Mais dans vraiment, certains, euh... j'ai l'impression que ce n'est pas encore assez répandu. C'est juste une remarque, parce mais... qu'on parle beaucoup de cuisine, de gastronomie, etc. Et je pense que la cuisine, là-bas, c'est les bons produits. Donc, oui. si on n'a pas de bons produits... Moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est une ambiance de restaurant. C'est la gastronomie, d'accord. Mais on a l'impression la... qu'il faut faire des belles choses mais ouais. le produit de base, qui doit être un bon produit et qui donne du goût, on, on, moi j'ai l'impression qu'on le retrouve pas toujours. Si alors là,
4: pour, on, les, viandes, pour à, les viandes, on, on, en on plein. oui, mais dans les le restaurants, Cimental, très cher, très cher, mais pas. Euh, ouais. Le charolais. Euh, alors le alors Japonais, cher,
1: euh, qu'est-ce qu'on qu appelle on cher aussi, aussi hein. C'est il faut savoir aussi que c'est pas parce que enfin, les restaurateurs ne se remettent pas plein les fouilles quoi. Je veux dire, euh, on, paye, on paye cher les produits et comme on disait tout à l'heure la différence entre une table à 300 euros et une table à 50 c'est le personnel, c'est les charges c'est tout ça et, et... Ouais, oui alors on essaye, on essaye de se battre pour ça et c'est vrai que c'est Ce qu que même dans les, dans les mauvais restaurants ou les mauvaises brasseries, vous avez euh, le nom de, de, des viandes, ouais. la provenance des ouais. viandes. C'est aussi euh...
0: toute dernière question parce qu'il est 53 et qu'il faut qu'on termine. Je crois quelqu'un a le oui, micro bonsoir. très euh, rapidement, pardon.
6: Oui, rapidement. Euh, moi, j'ai une question sur un constat qui, qui m'inquiète un petit peu, parce qu'on parle de gastronomie, de goût, de plaisir et de bons produits. Et j'ai l'habitude de faire mon marché. Et du coup, euh, pas plus tard que samedi, euh, je vais euh, pour acheter mes œufs. Je vois œufs frais et en fait, sur les œufs, il y avait un numéro 3. Euh, et je ne parle même pas de la surproduction massive d'élevage, etc. Où du coup, à la fin, on se demande vraiment ce qu'on a dans nos assiettes. Et je trouve que c'est vraiment un constat alarmant aujourd'hui, de par euh, la demande mondiale, euh, de se retrouver avec des produits où finalement, on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été élevés, etc. etc.
3: Encore une fois, je pense que c'est la même chose que pour le restaurant, c'est une question d'éducation. Je reprends l'exemple de Marmiton, c'est ce que je connais le mieux. On a à un moment donné commencé à faire une petite série de décryptage des étiquettes. On expliquait justement comment déjà lire savoir lire le numéro sur l'œuf, la coquille de l'œuf, pour savoir d'où vient, vient l'œuf. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une demande qui est très très forte de la part de, de, des gens, de mieux comprendre, mieux connaître, mieux être informé sur les produits et, et mieux, mieux savoir les Choisir, mais je pense que là il y a un gros gros boulot de pédagogie à faire parce qu'on repart en fait d'assez loin par rapport à ce que nos grands-parents savaient.
1: Et puis, puis C'est le, le, le travail de l'agroalimentaire, c'est vrai qu'ils vont vous faire rêver avec des jolis packages. Et puis la législation frais, ça veut pas dire fermier, ça veut pas dire ah, frais, euh, ça veut pas dire fermier. C est, c est, alors je, je comprends des hein, désarroi, parce que c'est vrai qu C'est vrai hein. qu'au bout d'un
6: moment on ne sait plus. Et puis du on coup, va vous euh, mettre
1: euh, la campagne derrière euh, ouais, la poule parce, parce qu'on ne sait jamais <rire> si ce n'est pas une poule. Mais ben, voilà, non mais c'est <rire> ouais, tout c ça aussi. quoi. Euh... On n'a pas fait d'œufs carrés Mais
6: que... c'est vrai <rire> que même toutes ces questions d'élevage
0: on, on doit s'arrêter, mademoiselle. Je suis désolé, pardon, parce <rire> qu'il faut. On respecte libère. le temps de travail aussi bassins. des agents de, du Grand Palais et que je dois être le maître du temps et remercie infiniment les quatre intervenants qui nous ont apporté leur lumière ce soir. Merci à vous. Merci. Merci.